0: taza en la mano se me está acabando el mío ah, no, 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 muchacho, eso no puede ser uno necesita mucho café para compartir cafecito con los Carlos y parece mentira pero ya estamos en el cuarto mes del año
1: realmente este año eh, el, lo, los dos anteriores parecían que no iban a pasar nunca va súper lento. Este ya va, como diría, con pie en Este va a las millas.
0: Este va, otra que volando, velocidad de la luz. Carlos, no aguanto para que nos presentes. Tú estuviste en un proyecto que te lo venías guardando ahí en secreto, pero vamos, comparte con nuestra audiencia tu último proyecto, por favor. <tose>
1: Pues, eh, como saben, eh, siempre buscando qué hacer, es eh, una de las cosas que eh, poder conectar, poder eh, hacer eh, los sitios web para poder vender, para poder interactuar, para poder crear conexiones y siempre hay que tener un montón de herramientas. Eh, y hemos estado trabajando en un proyectito que lo estamos lanzando ya. Déjame <risa> presentarte aquí un poquito y después te comparto la pantalla. <risa>
0: No, no Estamos lanzando hablar de todo el programa de eso, pero déjame decirte, yo ya de solo ver eso tengo un montón de preguntas, así que prepárate que un día de estos tienes que explicarnos todo el programa, qué es eso de Latino Funerals.
1: Sí, porque eh, me di cuenta que había necesidad eh, no solamente de herramientas, pero también de entrenamiento eh, para empresarios, no solamente cristianos pero que como nos movemos tanto en el ambiente cristiano, es eh, cómo poder trabajar para autores, para iglesias, para empresas pequeñas, de cómo poder tener una gran mayoría de las herramientas juntas uh -huh. y que sean sencillas. Y lo que más me encanta es que hemos podido trabajar con un equipo que nos responde súper bien. Mm. Eh, y entonces hemos podido combinar muchas herramientas para poder trabajarlas juntas así que ya prontito ya está disponible pero estamos eh, dándole los puntos finales y lo otro es que muchas de estas herramientas no tienen nada en español claro. así que nuestro deseo es poder traer para nuestra audiencia en español que tengan la opción de poder utilizar la herramienta en español y de que haya recursos en español
0: Gracias, gracias Carlos. Sí, sé que siempre estás pensando en nosotros. Pues la otra cosita que tenemos que compartir es que estamos en la lectura de la Biblia en un año y nos está tocando los libros históricos. Hemos terminado primera y segunda de Samuel, ya estamos ahora en primera reyes, más o menos hoy tocaría entre el 7 y el 9. Es una historia interesantísima que es la historia de la persona más sabia y más rica que ha existido. Solamente leer un poquitito este, los resultados de la sabiduría de esta persona, los discursos que él daba, las conferencias que él daba y los recursos económicos que él tenía. Definitivamente yo no he conocido a nadie como él y seguramente entre todos nosotros tampoco. Así que... No dejen de leer estos capítulos, hablan del templo, de los otros edificios que él tenía, el pacto que él hizo con Dios. Hay que leerlo muy bien ese pacto porque ese es el pacto que él rompió y obviamente luego pagó las consecuencias. Así que no dejen de leer 1 Samuel 7 al 9. Pero hoy tenemos un temita que se las trae, ¿no es verdad?
1: Un temita nada más. Un temita nada más. Mira, realmente una, hemos venido por estos últimos cuatro programas eh, hablando de, de la lectura. Y por mucho tiempo el solamente hablar de la lectura o de cómo leer un libro, cómo aprender, cómo hacer cosas. Eh, a mí me ha hecho pensar mucho que hay momentos en que mi mamá decía, no hables o leas como el papagayo.
0: No uh -huh. sé
1: si se decía lo mismo allá en Argentina. Pero la idea de que a veces hacemos cosas y no le ponemos atención. Y yo me, voy, yo me he dado cuenta que personalmente yo soy uno de esos que a veces, eh, a mí me encanta leer y me encanta aprender. Pero hay momentos en los cuales como que no le pongo atención y no retengo. Porque pasan algunas cosas, no estoy poniendo atención, estoy haciendo otras cosas. En vez de sacar el tiempo, y he compartido otras veces, de que realmente en la mañana es cuando mejor puedo retener o hacer unas cosas. Eh, pero al principio empezamos con que no queríamos morirnos en el intento de leer. No sé cuántos se habrán muerto en ese intento de leer. Eh, pero, mi hermano, yo sé que usted tuvo que leer para el doctorado, el doctor Carlos Peralta. Eh, para, y, y me acuerdo que cuando hablábamos la retragila o la lista de libros
0: uh -huh.
1: y para retener, tú
0: tuviste que usar algunas eh, claves algunas técnicas algunos secretos sí. y hoy los vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia porque esa es una de las preguntas que más nos hacen es ¿eh? no tanto cómo leer sino la idea cómo hacer para retener lo que leemos este, y honestamente no es tanto que quieren saber lo que yo hago, porque al fin de cuentas lo que a veces me funciona a mí quizás no lo funciona a otra persona, sino que todas personas quisieran saber qué pueden hacer ellos para retener. Así que yo les voy a compartir nuestro secreto, este, pero ustedes mismos tienen que buscar sus propias estrategias, porque lo que hoy queremos es ayudarte a leer más y, y retener más. A leer mejor para retener mejor. Y... Si yo tuviera que resumir todo el programa de hoy en una frase, esta es la frase. La lectura como diálogo. La lectura como diálogo. La verdad es que la gran mayoría de las personas jamás se ha propuesto pensar un poquito cómo leo, qué método uso para leer. Sin embargo, el tipo de lectura que hacemos es de gran importancia y va a determinar el nivel de asimilación y de adquisición del conocimiento de lo que estamos leyendo. Y esta este es parte del secretito, así que atención con lo que viene ahora. La buena lectura no solo te hace descubrir el mundo de los demás, en este caso muchas veces el mundo del autor, sino que la buena lectura debería arrojar luz sobre nosotros mismos. Y si quieren, voy a un nivel todavía más profundo todavía, y acá me parece que empieza a salir la clave. La clave. El mayor error. Escuchen esto. ¿Cuál es el mayor error? Bueno, el mayor error es dejar que el autor del libro salga con un monólogo. No podemos permitir que los autores de los libros hagan un monólogo, ¿por qué? Porque lectura es diálogo, leer es dialogar, leer es tener una conversación, leer es tener una ruta de dos vías, vamos y venimos, dos carriles, ida y vuelta. El autor me argumenta y yo le respondo, el, el autor hace una pregunta y yo respondo, y a veces yo le hago una pregunta y el autor no siempre me responde esa pregunta. Y a veces él argumenta, yo respondo su argumento, él me contraargumenta. Lo lindo es que al fin de cuentas, después que termino de leer, siempre soy yo el que decido si los argumentos del autor eran mejores que los míos o no. Pero la propuesta es la siguiente, no sigamos haciendo lectura como monólogo porque lectura efectiva, lectura que retiene es diálogo.
1: Vamos, vamos a, a, a traer eso un poquito también a, al lado eh, de una empresa. Como estábamos hablando, el, el leer un libro, si tú solamente es unidireccional, como dice Carlos, como un monólogo, no está trayendo nada de ti. Pero cuando tú empiezas a tratar de tener un diálogo, número uno, tú comienzas a, a tratar de entender. Yo, por ejemplo, cuando te llega un reporte, yo puedo tomarlo y decir esto es lo que dice el reporte o yo puedo interpretarlo y comenzar a hacerle preguntas como si estuviera dialogando con el reporte y qué es lo que esto hace. Esto me permite que yo pueda empezar a sacar información para poder entenderlo, lo que el autor está queriendo decir. Eh, digamos, es un libro de una novela. Yo puedo entender la historia. Si estoy leyendo la Biblia, puedo sacar cómo eso me lo trae a mí y que Dios me está diciendo a mí en el día de hoy. Y si estamos en, en una empresa, si estoy leyendo, digamos, un manual de instrucciones. Espérate, ¿cómo? Si él estuviera aquí al lado mío, me estuviera enseñando a mí. Ah, Espérate. Si tengo que apretar este botoncito, significa que ese botón me va a ayudar a poder lograr esta tarea. Esto, o sea, y de ahí entonces puedo comenzar a retener ese conocimiento, porque si no, con tan solo yo ir por las palabras, no la estoy poniendo en práctica, no la estoy pensando. Así que no me van a hacer sentido, ni me voy a acordar,
0: ¿verdad? Absolutamente. Mira, mira esto. Hoy es el programa sumamente práctico. La otra vez estábamos hablando de cuatro maneras de leer, era todo bastante teórico. Esto es sumamente práctico. Así que yo quiero explicarles qué podemos hacer, cómo dialogar con un libro. Por ejemplo, supongamos que yo estoy leyendo un libro, cualquiera. Y llega un momento que el autor empieza a contar una ilustración para aclarar el argumento que él está haciendo. Muchas veces, si la ilustración es buena, no cualquiera, pero si es buena, si realmente me ayudó, yo al lado en la página pongo la letra IL, de ilustración. Pero es más, a veces la ilustración es tan buena que trae a mi mente una historia, pero ya no una historia del autor, sino una historia de la que yo viví. Entonces yo ahí le agrego, la letra H, historia, y supongamos que el hombre estaba hablando de, de una ilustración de animales este, y, y me, me acordé de algo que me pasó a mí, por ejemplo, yo una vez estuve en el zoológico de San Pablo y nunca me voy a olvidar lo que pasó ahí, no se los voy a contar hoy, se van a quedar con las ganas, pero sí me acuerdo de esa historia. Entonces yo ahí pongo H, historia, y pongo zoológico San Pablo. Eso a mí no se me va a olvidar más y entonces estoy dialogando con el autor. El autor me tiró su argumento, me contó su historia y yo estoy colocando mi propia historia. ¿Y por qué es tan importante esto? De acá que pasen seis meses, un año, diez años, yo nunca me voy a acordar la historia del autor, a menos que, este, una excepción, pero normalmente uno no se acuerda. Pero si yo pongo mi historia yo les puedo asegurar, esta historia del Zoológico de San Pablo me pasó 40 años atrás y la tengo tan fresca como hoy. Entonces, leer para retener implica que en el diálogo no solamente estoy escuchando la historia de él, sino que veo cómo conecta con mi propia historia, porque eso es como abrir una ventana que trae luz al argumento del autor. Y recuerden, la frase que queremos que hoy se aprendan de memoria es Leer es dialogar. Pero hay otras cosas que hacemos cuando leemos. Por ejemplo, si hay un argumento que me parece convincente, yo a veces le pongo la letra OK. OK. O a veces le hago el símbolo como diciendo me, me gusta lo que él está haciendo. Eh, hay personas que les gusta subrayar todo un párrafo. Yo trato de evitar eso porque a veces uno está tan apurado que, que la línea sale para cualquier lado y después cuando quiera volver a leerlo no, no está tan fácil. Entonces, yo lo que hago es que si, si este es el párrafo, yo le pongo una línea así paralela como diciendo todo este párrafo está bueno. Así que, hablando de eso, déjenme que les muestre un poquitito algunas de las marcas que yo hago. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora un libro excelente, Here and Now, por Henry Nouwen, y habla de la vida en el espíritu, ¿no? Entonces, supongamos que estoy leyendo eso, y yo quiero trabajar un poquito las, las marcas, ¿no? Entonces aquí eh, van a ir viendo pantalla pantalla ven que yo estoy ahí, perfecto. ahí 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 más o menos bueno entonces ven yo estoy constantemente haciendo marcas de diferente tipo argumentos frases por ejemplo eh, él está argumentando de eh, la diferencia que hay entre el pasado el presente y el porvenir entonces cada vez que él empieza a hablar del pasado, yo pongo pasado. Si él mueve al presente, presente. Voy al porvenir, porque cuando voy a repasar el libro, yo no quiero volver a leer todo para ver dónde él hablaba del presente. No, yo ya puse una marquita y yo voy directamente ahí. Este, pero ahí también, como vieron en la, en, en la pantalla, yo argumento, o sea, yo estoy negociando con él este, y eso a mí me ha ayudado muchísimo. La otra cosa que hago, leer para retener ese tema, es lo siguiente. Yo leí ese capítulo y en los primeros tres días después de haber leído ese capítulo compartí por lo menos con tres personas el argumento de ese capítulo. ¿Qué pasa? Ya no es el argumento de Henry Nouwen. ahora es mi argumento. Y yo no tengo ningún problema en decir aprendí de Henry en el libro Here and Now, aquí y ahora, la vida en el espíritu, esto. Perfecto pero ahora es mío. ¿Por qué? Porque como lo estoy compartiendo, ya lo estoy reteniendo. Leer es dialogar. Les quiero mostrar otros ejemplos de por qué leer es dialogar, a menos que don Carlos Vargas tenga algo que decir. ¿Qué te parece?
1: Mira, me, me llama la atención de que realmente, me acuerdo que hace años, al principio se le decía a la gente que los libros no se le escribían. No sé si te acuerdas.
0: <risa> sí, eh,
1: ¿Quién cuando, dijo eso? Yo, cuando yo tomaba mis clases de tecnología, yo siempre los libros los marcaba y cuando iba a tomar los exámenes, eh, yo visualizaba y yo como que iba buscando esas marquitas que tú hacías. Pues yo usaba diferentes marcadores de diferentes colores. Amarillo, verde, azul, cosas así. Y un día en uno de los exámenes, después que terminé, me preguntan, ¿qué tú buscabas en la pared? Y yo, ¿en la pared? Y era que durante el examen, pues yo estaba visualizando el libro y yo estaba como si estuviera pasando páginas y estaba buscando, porque yo decía, yo me acuerdo uh -huh. haber escuchado esto o haber marcado. Y es importante porque nuestra mente puede retener información, pero no va a retener todo si no es necesaria o no está conectado con algo. No significa que la persona sea más inteligente que otra, no significa que una persona tenga mejor capacidad que otra, sino es que en la forma en que nosotros procesamos lo que aprendemos, tiene que estar conectado con algo. Y Es interesante que en estos días he estado... Eh, a través del libro de Esdras yendo ahí y, y le comentaba a Carlos que cuando veía la historia y veía unos detalles que nunca me había sentado a, a sacar y cuando empecé poco a poco una de las cosas de ese diálogo fue que entonces yo como que decía, espérate Dios, pero si habían tantas personas y había tantos animales, espérate, de alguna forma tuvieron que haber comprado esos animales. Wow. Sí. Y de momento, wow. Y entonces me, me salió una pregunta.
0: Oh. ¿Cuánto, ¿cuánto sería? Buscar?
1: ¿Cuánto sería para comprar un animal? Uh. Pues busqué. ¿Cuánto sería comprar un caballo? ¿Cuánto sería comprar una mula, un camello, un burro? Y de momento, espérate, ¿Y cuánto sería comprar todos los animales? Y empecé por ahí. Y, y comenzó ese diálogo como si yo estuviera ahí en el evento y dándome cuenta, wow, en medio de la cautividad que estaba experimentando el pueblo, Dios estaba trabajando y trayendo bendición a ellos.
0: Uh -huh.
1: Y entonces seguí por ahí, y no te voy a dar el ejemplo, pero si buscas el libro de Esdras, entre uh -huh. el capítulo 2 y el 3, eh, y, y, y me llamó tanto la atención, que entonces después pues, fui un poquito más a buscar. yo decía, wow, realmente, cuando leemos y podemos tener ese diálogo, en este caso, estamos dialogando con Dios a través de la Palabra, o Ajá. si está con un libro, pues eso te hace una diferencia que entonces puedes
0: cambiar. Ajá. Mira, estamos dando tus ejemplos, mis ejemplos. Les voy a mostrar ahora los ejemplos de eh, el diálogo con un libro. Este es un libro devocional a solas con Jesús, Alejandro Bullón. Eh, yo colecciono libros, colecciono biblias, colecciono libros devocionales. Y en este libro, por ejemplo, yo voy a mostrarles algunas de las marcas que he hecho. Por ejemplo, en uno de los días, este, este hombre llama el, 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 el día de hoy, el devocional, el mensaje de la cruz vacía. Bueno, difícilmente yo me voy a acordar del mensaje de la cruz vacía. Así que yo ahí arriba, arribita marqué la cruz vacía. Me es más fácil a mi mente acordarme de la cruz vacía que el mensaje de la cruz. Vacía. Y eh, a veces eh, ponía un signo de exclamación, a veces hago un signo de pregunta. Abajo puse uno, dos, tres puntos de cuál es ese mensaje de la cruz vacía. Les voy a mostrar la otra, otra página para que lo vean. Y si ven abajo, ¿qué encuentran ahí? Mi propia letra. Es decir, ya no es solamente el devocional que él escribió, sino que yo estoy negociando con él y estoy poniendo mis propios argumentos este, y así lo tengo marcado por todos lados pero podría mostrarles un sinfín de páginas de este libro de Gocional, que es uno de mis favoritos de cómo yo voy escribiendo marcando todo eso para retener otro ejemplo que les queremos dar es, miren esto es una página muy simple una sola frase y la frase dice de San Agustín, Señor, que me conozca a mí para que te conozca a ti. Y después que leí la frase, yo estoy dialogando con San Agustín y yo diría, ¿y cómo diría yo? ¿Cuál es mi reacción a eso? Bueno, mientras que San Agustín decía, Señor, que me conozca a mí para que te conozca a ti, yo en cambio contrarresté y puse, Señor, Señor que pueda conocerte a ti para que entonces pueda conocerme a mí. Porque yo creo que no es la criatura el punto de referencia, sino el creador.
1: Mira, hemos estado hablando de, del proceso de retención, de por qué es importante dialogar. Y realmente me llama mucho la atención el que a lo mejor... Puede que hayan personas que pues toman un libro, toman su Biblia, toman un manual y a veces piensan que no tienen la capacidad de poder entender. Porque el recuerdo que tienen de a lo mejor de cuando eran más jóvenes, no voy a decir pequeños, sino más jóvenes, que a lo mejor se le hizo difícil el poder entender y la idea es no es leer para tener mucho conocimiento. Hay personas que su trabajo, yo conozco personas que leen para poder obtener conocimiento, para poder resumir, para poder crear diferentes cosas. No estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando de cómo, como personas, como empresarios, como líderes cristianos, como padres, la lectura nos puede ayudar a realmente poder ser diferentes. Como siempre hemos dicho, los líderes son lectores, significando de que tenemos que estar siempre aprendiendo un poquito más. Uh -huh. y ese poquito no significa que tienen que ser 40 libros al año. Si lo puedes hacer, perfecto. Si los lees en resúmenes, si los lee en audio, si los lees en lo que sea. Pero la idea es que tú puedas realmente aprender de que la lectura, el poder buscar, el poder querer crecer, no quedarte donde tú estás hoy, sino ponerte una meta que aunque sea que puedas leer un poquito, si comenzamos con la palabra, si, puede, si no lo has hecho y puedes comenzar con un versículo al día y después un capítulo y después tener un poquito más de tiempo, o si es para tu empresa, para tu trabajo, que puedas mejorar un poquito más para crecer y las claves que, hemos te da, que, hemos, que te hemos dado en estos últimos cuatro programas te han de ayudar a que tú puedas ser diferente de lo que los demás están haciendo.
0: Sí. Leer es dialogar. Así que supongamos que el autor está diciéndome, eh, tienen que hacer esto, estos son los dos, tres, cuatro cosas que ustedes deberían hacer inmediatamente yo estoy pensando, ¿cómo voy a aplicar eso? Y ahí mismo digo, bueno, este, él lo aplicó en su negocio de esta manera, pero en, en mi situación, la manera en que lo voy a aplicar es de esta o de otra eh, manera. Eh, Carlos, sé que estás compartiendo algo que quisiéramos compartir con toda nuestra audiencia en el día de hoy. Y es que está la posibilidad eh, en el día que estamos grabando hoy, estamos en plena Semana Santa. Hoy es día martes, el jueves se va a estar celebrando lo que se llama la última Pascua y la primera eh, cena del Señor o Eucaristía. El viernes será eh, Viernes Santo, donde se predicará sobre la muerte de Jesús, domingo Resurrección. Así que estamos compartiendo con nuestra audiencia hoy un, un libro gratuito eh, de Sujel Michelin un, un doctor extraordinario y él está hablando de los tres días que cambiaron la historia, así que antes de seguir como, como leer, como diálogo cómo leer para retener no te pierdas ese enlace que te estamos dando para que puedas conseguir este libro gratuito eh, a veces, no solamente digo cómo voy a aplicar esto, a veces yo leo algo y me doy cuenta de que necesito volver a ese pensamiento. Así que yo ahí al lado, en el párrafo, pongo la letra R. ¿Qué significa R? Revisar, que tengo que volver a trabajar, masticar eso. Porque como tú decías bien, la idea no es acumular información, sino que la idea es buscar la transformación. Y pocas cosas son más efectivas para llevarnos a la transformación que aplicar lo que estamos aprendiendo.
1: No, sí. el poder aplicar que es la clave el poder aplicar lo que aprendemos es lo que nos va a hacer la diferencia si yo aplico lo que aprendí hoy entonces puedo ser de bendición para mi vida y para otros pero si me quedo con ello y no lo comparto, no lo aplico, solo leí lo más seguro en menos de a lo mejor de dos días, ya ni te vas a acordar de qué se trataba el tema, de qué se trataba el libro. Tan sencillo. La gente ahora mismo tiene un, lo que le llaman un attention span. La retención de la atención es tan corta, más o menos como unos ocho segundos. ¿Por qué ocurre? porque pasó rápido.
0: Sí.
1: Pero cuando tú tomas el tiempo de profundizar, de tú tomar la decisión de lo que vas a hacer y tú aplicar lo que aprendiste, entonces eso cambia totalmente. Así que la idea de ese libro, que está en ese enlace que pusimos ahí en los comentarios, es que puedas tomarte el tiempo. A lo mejor has escuchado la historia de la crucifixión, de la resurrección, de muchas maneras. Pero te ofrecemos una nueva opción de cómo poder leerla desde el punto de vista del autor y que pueda entrar en ese diálogo. No estamos hablando de que se volvió a escribir la Biblia. No, no estamos hablando de eso. Sino que es como el autor habla de que la historia cambió en tres días. ¡Uh! Eso es importante.
0: Estamos eh, ya terminando nuestro programa, pero a nosotros nos gusta dar siempre sugerencias y nos gusta que ustedes traten de aplicarlas. Hoy les dijimos que hay un secreto para poder retener mejor lo que leemos y el secreto es dialogar con el autor. Pero yo ahora quiero expandir este secreto y decirte, en realidad este no es solamente el secreto para poder retener lo que lees. Este es el secreto también para entender mejor una conferencia, un sermón, un webinar, una clase, un curso que estés tom tomando, un podcast, no importa si la información viene por audio o viene escrita, dialogar, interactuar, tomar notas, sacar tus conclusiones es el secreto para retener. Y estamos confiando de que lo van a poder ustedes aplicar y les va a dar tan buenos resultados como a nosotros. Porque la meta de la lectura no es acumulación de información, sino la transformación. Yo quiero hacer un desafío para la audiencia. Quisiera ver fotos de cómo están empezando a marcar sus libros este, tratando de dialogar con el autor.
1: Bueno, mi gente, ha sido super lindo poder volver a verlos mi querido hermano déjame ver todavía me quedo un poquito a mí se me frío tengo, tengo que darle ya refill porque si no ter, no termino el día pero los esperamos nuevamente la próxima semana aquí por el mismo canal, a qué hora? a las 3
0: hora de Miami ¿En dónde? Café con los Carlos. Sí. Compártanlo si te gustó el programa con tus amigos. Me parece que este tema de la lectura como diálogo, no como monólogo, puede ser muy útil para mucha gente que tú conoces.
1: Vamos, bueno, mi gente.